0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el Dr. Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Bien, buenas, muy buenas tardes tengan ustedes. Bienvenidos a este, su programa Negociando. Eh, me acompaña Berenice Peña. de adelante.
0: por acompañarnos desde ya donde quiera, quiera que esté, que dale en casita. Pues bueno, eh, con este tema tan nutrido y tan necesario en estos momentos que vivimos, que vamos a hablar sobre equilibrio en tiempos de inestabilidad. Es el tema de hoy.
1: Bueno, bueno me gustaría empezar con una, una historia. Me gustaría brevemente empezar con una historia ver eh, esta historia es una historia muy interesante que nos habla sobre el equilibrio sobre la paz interior y dice lo siguiente tras muchos años de estudio Abraham era capaz de hablar y discutir sobre cualquier tema que estuviera relaciona relacionado con el sentido de la vida conocía todas las teorías científicas el comportamiento y era capaz de discutir algo muy interesante dominaba lo que era contestar aquellas preguntas que realmente la mayoría de nosotros nos hacemos hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos de alguna manera él podía discutirlas en base a todos los estudios que tenía sin embargo Abraham sentía que algo le faltaba él decía por más libros que he leído, bibliotecas que he visitado siento que me falta la paz interior eh, se preguntaba, ¿por qué será? ¿De qué me sirve saber tanto si no tengo paz interior? Llegó un día en donde él dice, voy a buscar, tengo que buscar esa paz, ese maestro interior, que tanto me falta, que yo lo percibo que me falta. Y realiza desarrollar un viaje y dice, las experiencias que yo tenga en ese viaje van a contribuir a que yo encuentre la paz interior. Después de estar tres días viajando, se encuentra con un monje un monje budista y el monje le hace unas preguntas le dice ¿quién eres y a dónde vas? le dice él pues soy Abraham soy un peregrino en busca de mi paz interior del maestro interior ¿y tú quién eres? Le dice yo soy un monje monje budista le dice ¿me pudieras ayudar a encontrar la paz interior? le dice Abraham le dice tú la tienes que encontrar por ti mismo sin embargo si sí es muy inconveniente que lleves a alguien pues que te pueda guiar que te pueda acompañar más que todo y deciden seguir su viaje juntos. Después de caminar por un buen rato, se encuentran con un árbol, que de alguna manera se balanceaba de una manera muy rara. El monje budista le dice, mira ese árbol, parece que nos está hablando, que nos está diciendo algo, como que está lastimado, como que algo le molesta. Y entonces Abraham muy molesto le dice, tenemos prisa, ¿A poco, dime, ¿A poco los árboles se comunican con el hombre? Claro que no nos está diciendo nada, vamos a seguir adelante, yo ando buscando la paz interior. Y siguen. No habían caminado mucho tiempo cuando le dice el monje, lo que sucede es que en ese árbol yo li que había miel. De seguro hay un panal ahí que le está estorbando el árbol. Y entonces Abraham dice, si hay miel, con eso podemos comer, podemos saciar nuestro apetito y además pudiéramos vender si es mucha. Se regresan rápidamente y encuentran un grupo de viajeros que estaban comiéndose la miel. Y están muy contentos, dice: No, pues nos encontramos esta miel aquí, este, en este árbol. Dice: Molesto, híjole, si lo hubiéramos encontrado a nosotros. Y siguen su camino. Llegan ya por avanzar hacia una montaña y de repente el monje budista escucha unos extraños ruidos. Y se agacha a la tierra y dice, es un grupo de hormigas que nos están gritando que ayuda, ayuda, ayuda. Hay unas rocas en nuestro camino que nos están impidiendo. Y entonces Abraham también se agacha y, y trata de escuchar a las hormigas y dice, es una loquera lo que está diciendo. Las hormigas no dicen, no hablan nada. Y vámonos, tengo prisa para encontrar mi paz interior. Y siguen caminando. A los pocos minutos, Abraham se da cuenta que se le cayó un cuchillo muy valioso. Y dice, seguro se me, cachó, se me cayó por andar agachándome a escuchar las hormigas. Y se regresan y se encuentran a un grupo de personas muy contentos porque habían encontrado unas monedas de oro, porque habían quitado una piedra. Y dice, ¿cómo encontró esas monedas de oro? Porque vimos que el señor decía que había unas hormigas gritando que les ayudaran y nosotros dijimos, pues qué raro quitamos la piedra y están las monedas de oro y dice enojadísimo, ya hubiéramos sido ricos y siguen caminando después de caminar un rato de buscar iba mucho, mucho, muy pensativo de lo que, de lo que sucedía a Abraham y en eso eh, se encuentra en este caso a una un, la, un río donde tienen que atravesarlo, y en eso hay un lanchero, pero el lanchero estaba del otro lado del río, tenían que esperar a que regresara, ya era tarde, en eso salta un pez, y el pez como que algo, como que necesitaba auxilio, y le dice el monje budista, Abraham, lo que nos está diciendo ese pez, es que hay algo que trae atorado, y que le demos de comer ese pasto que está ahí, para ayudarlo, si estás pero bien loco, en eso iba llegando el lanchero, vámonos, y lo, lo aventó hacia la lancha, cruzaron, y el lanchero les dijo, aquí se pueden hospedar, ahí muy cerca de la orilla del otro lado, el lanchero se regresó, al otro día muy temprano, se despierta Abraham y el monje budista, y escuchan mucho alboroto, y era el lanchero que ya había regresado, y tenía un grupo de gente, que le estaba platicando una historia, dice ayer yo ya me iba a regresar a mi casa, ya era el último viaje, dije ya no más, cuando me encontré un par de personas, ah, por cierto, son ellos, que se veían muy necesitados y me pidieron que los transportara hacia este lado. Y dije, un viaje más por ayudar al peregrino no importa. Ya cuando regresé a mi casa, vi un pez como que estaba necesitado de algo. Le di un poco de pasto y escupió y era un gran diamante con mucho valor. En ese momento, Abraham, muy molesto, le dije al monje, le dice al monje, ¿tú conocías todo esto que sucedió o sea tú sabías y le dicen monje buscas la paz interior y no la tienes porque no la quieres tener llegará un día en que tras conocer y dominar las aguas los vientos, las rocas y el fuego dominaremos la vida las energías del amor es importante convertir el conocimiento en conciencia y la conciencia en amor la paz interior estaba en tus manos y la dejas ir es un cuento muy interesante, Bere, porque considero que muchas veces la tenemos más cerca de lo que creemos y, sin embargo, vivimos en la inestabilidad porque nos dejamos llevar por lo que sucede en el exterior. Adelante, Bere.
0: Así es, definitivamente este cuento que nos platicas creo que refleja realmente dónde está nuestra, nuestra, paz, y, nuestra paz interior. Y, y quizás en estos días que llevamos en este mes y pico que llevamos en cuarentena, es una gran oportunidad, si así lo queremos ver, porque tenemos la opción de decir no quiero verlo así y estar en mi zona de negatividad y de conflicto, o tengo la opción y aprovechar la oportunidad de encontrar mi paz interior y en lo que realmente realmente le importa, le interesa ahorita que contabas el, el cuento, es, en estos días pues, en estos momentos yo estoy en, en Aramberria, al sur del estado de Nuevo León y pues es una vida totalmente diferente, distinta a lo que se vive en la ciudad, en una ciudad tan grande como Monterrey y que quizás acá la gente está tan uh, a, aislada de, 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 del tráfico, del trabajo de una rutina y me he encontrado personas que veo, las veo y, y reflejan totalmente esa paz interior, ese equilibrio que estamos buscando todos y en cosas tan sencillas como hace poco que vio una, una señora eh, dándole de comer a, a los pajaritos que tenía ahí en, en su casa y con tan eh, minuciosa manera de darles de comer, de tener el espacio, el momento de elegirle la comidita a los pajaritos que... Eh, tenía ahí en su casa, entonces yo la veo y digo, ahí está, realmente esa señora tiene toda la paz interior y ella la encontró, entonces es realmente aprovechar lo que estamos viviendo y, y quizás, y también ver ese punto de, que quizás para muchos, este, este, esta situación que estamos viviendo no es la peor, hay situaciones todavía muchísimo más difíciles que la porción. Esas personas ya salieron, Digo, yo conozco el caso de una persona que estaba viviendo hace, eh, hace un año la peor situación de su vida y hoy por hoy para esa persona ya esto no es nada. Ya esto es estar prácticamente en la gloria porque tiene la salud que tanto anhelaba. Entonces es una gran oportunidad eso, de, de encontrar ese equilibrio en estos tiempos.
1: Y mira, a ver, lo que tú acabas de comentar, eh, hay muchas personas que desde su sencillez, desde su vida cotidiana, nos dan muchísimas lecciones que desgraciadamente, como este Abraham del cuento, no quería ver. En otras palabras, nos están gritando, nos están diciendo, párale, detente un poco. Y a veces hay trigger points, lo que yo le llamo trigger points, y un trigger point es un disparador que sucede externamente a nosotros. Y esta pandemia viene siendo un trigger point, Así es, es algo que nos hizo detenernos, que nos obligó a detenernos. Así es. Cuando muchos de nosotros tal vez en algún momento nos debimos de haber detenido por nosotros mismos para reflexionar hacia dónde iban nuestras vidas. En la vida muchas veces nos encontramos con crisis y las crisis son trigger points que nos hacen reflexionar qué estamos haciendo. El tema de hoy que lo titulamos Ver equilibrio en tiempos de inestabilidad hay un escrito muy interesante de Valeria Sabater donde ella hace mucho, mucha analogía con lo que vienen siendo las meditaciones de Marco Aurelio relacionadas con los trapecistas. ¿Por qué los trapecistas? Porque en la época de Marco Aurelio, en la época de los romanos el tener un trapecista sin redes inicialmente, sin nada, pues era arriesgar su vida. Y es alguien que necesita estar en su centro para poder, sobre un alambre, sobre una cuerda, poder tener la estabilidad que te garantice que vas a tener la confianza de que puedes atravesar algo donde cualquier error es la muerte. Marco Aurelio fue el primero que visualizó eso que reconoció que era un trabajo demasiado peligroso, arriesgado, y les puso redes, y puso colchones, y puso otras cosas para poder tener seguridad en cuanto a eso. Pero, sin embargo, seguía viéndolos como algo extraordinario, esas personas, porque el ser capaces de hacer eso, incluso en la actualidad, algunas personas que atravesan edificios, muchas realmente es maravilloso, Claro, es un riesgo tremendo y a lo mejor ha habido accidentes, pero el que alguien haga eso quiere decir que necesita tener una paz, una estabilidad tremenda. Benito.
0: Así es. Sí, de definitivamente lo que mencionas, el, el, yo creo que toma el papel de ser un equilibrista, el que a pesar que sí, bueno, pues tenemos miedo a caernos, porque así nos sentimos, así hay mucha gente que se siente en estos momentos en una cuerda floja, y que no vale mirar hacia atrás porque si miramos hacia atrás o miramos hacia abajo podemos caernos tenemos que seguir eh, esa cuerda como equilibristas buscando ese equilibrio que es tan necesario en este momento como luego dicen en medio del caos está, busquemos la calma, busquemos la manera de buscar la calma, tengo un grupito de amigos que de repente eh, es pues, un grupo de whatsapp la mayoría pues tienen sus, sus propios negocios y, y en realidad la están pasando mal la están pasando mal porque pues hay menos clientes, algunos están cerrados, otros solamente abren cuatro veces a la semana en el caso de los restaurantes porque ya es incosteable insostenible eh, ese negocio pero ellos, ellos en, es, en esta manera de apoyarnos dicen, si, real, si realmente sobrevivimos a este momento, a esta, a esta pandemia, nada, ya no haber nada que nos tumbe, porque habremos pasado lo más difícil. Entonces, es también como el buscar esas herramientas que hoy, hoy les vamos a estar platicando en el programa, herramientas que podemos hacernos eh, de cambiar incluso nuestros, nuestros hábitos para poder salir adelante en estos momentos.
1: Veré, yo me voy un poquito más allá. Tú dices, en el caso de que estas personas salgan adelante, incluso en el caso que no salgan, que quiebren sus empresas, claro, es, bueno, muy, es muy duro, definitivamente. Pero, sin embargo, hay un aprendizaje y lo importante es qué aprendo. En la vida va a haber momentos, va a haber adversidades, va a haber errores, va a haber caídas. Y me levanto, y cuando me levantes, ¿qué aprendí de eso? Algunas veces no me va a afectar tanto, otras sí. Pero es que aprendí, y esa es la parte fuerte. Y es doloroso, sí, sí es doloroso. Hay pérdidas dolorosas, claro. Y cuando perdemos seres queridos, todavía mucho más. Y cuando perdemos un negocio, donde es el sustento de mi familia también. Y cuando pierdo un trabajo y no tengo que comer, es, es bastante duro. Y es una de las cosas que, a pesar de eso, tenemos que seguir adelante. Y ahí donde me recuerda, en lo que comentabas tú, la famosa frase que la, la vida es como ir en bicicleta, ¿verdad? Hay que pedalear si no te caes y seguir pedaleando. Y también la otra frase, la vida es bella aún con errores. Y Bella la escribió con, con V, con V chica, como le dicen, este, con V. Dice, ¿por qué está escrita así? Porque aún con errores la vida es bella. ¿verdad? Y entonces es una de las cosas que necesitamos aprender y que necesitamos entender, que no es fácil, no, no es fácil. Nadie dijo que la vida era fácil, nadie dijo que la vida era justa. Sin embargo, debo tener la capacidad, la resiliencia para salir adelante. Y es una de las cosas, yo creo que más fuerte, que debemos aprender de todo esto que está sucediendo. Eh, ¿no es, ¿Nos duele? Claro que nos duele, ¿verdad? Sí, sí,
0: es, es, esto duele y, y lo sufrimos. Digo, yo he visto también personas que, que les ha que tal cual, es, es como el proceso, está viviendo el proceso de, de un duelo, porque existe también el, el enojo, la frustración, y ahora qué voy a hacer, y echarle la culpa al gobierno, y por qué me quitan de empleo, y pues es normal, es parte es parte de, de lo que estamos viviendo, pero sí, en realidad es de eso malo que me está sucediendo, qué es lo que voy a aprender, y seguramente pues, vamos a salir todos más, más más fortalecidos y podemos lidiar con ese imprevisto, porque no es, no es algo que podamos controlar así como decía hace un, un momento pues así se nos presentó el, el, en la vida, así nos tocó así nos, nos tocó hacer un alto en nuestra vida que a lo mejor estábamos un tanto perdidos digo yo ahora veo lo de tanto las, las redes sociales, tantos influencers que nos invitaban a, a consumir y a consumir y en la banalidad y ahora nos damos cuenta que, que pues, eso no era lo realmente importante. A lo mejor ahora lo realmente importante, pues, es, 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 ay, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer eh, saliendo de esta cuarentena? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Cómo estoy planeando? Tengo la oportunidad, el espacio, el tiempo de poder planear lo que sigue. Y no, no ver hacia atrás, no ver el, eh, lo, lo malo que está sucediendo, sino cómo voy a aprovecharlo
1: incluso mire, tú acabas de tocar un tema muy fuerte los famosos influencers donde hay influencers definitivamente jóvenes que aportan y que agregan y que dan una paz y que te dan enseñanzas pero hay otros que es pura banalidad desgraciadamente y pura sí. cuestión de comprar y comprar esos influencers se han topado contra la pared incluso algunos están siendo incongruentes con su estilo de vida anterior porque ahora si hablan de la paz y si hablan de todo eso que antes no se hablaba para nada pues aquí lo que hay que ver, bueno, incluso sirvió para que esas personas tomaran conciencia, ¿verdad?, para que cambiaran también, porque al momento de influir soy una persona que debo tener cuidado con lo que estoy aportando, con lo que estoy diciendo, ¿verdad?, porque definitivamente si tengo muchos seguidores, sobre todo una persona joven en Instagram y en otras redes sociales, pues hay muchas personas que sin, ningún, sin ninguna conciencia lo siguen, ¿verdad? y puede ser porque quiero ser igual que esa persona, porque tiene fama, porque es una modelo y está guapa o está guapo, etcétera. Puede ser razones que sin conciencia simplemente las sigo o porque dice algunas cosas pues de maquillaje o lo que sea o algún otro tema que me sirven y es, y es, y es bueno. Pero sin embargo, esta pandemia hizo que también esas personas llegaran a concientizarse y eso es bastante importante y realmente es bueno para la sociedad en sí que también los influencers tomen conciencia y se unan en todo esto para salir mejor librados como sociedad. Así es, y que tomemos
0: la, la conciencia, los influencers, los que tenemos oportunidad de un micrófono o de una cámara, un red social con, con seguidores, gente que tiene muchos seguidores, pues es una gran oportunidad de... ¿Qué contenido estoy ofreciéndole a la gente? ¿En qué le suma su vida? Eh, ¿De qué manera soy o somos inspiracionales, no aspiracionales? Eh, ah, sí, pues ese influencer tiene, se ha visto muy bien, tiene un coche, tiene una gran casa. Sí, pero ¿y, y qué más? O sea, ¿cómo me, ¿cómo me inspira a ser mejor persona? Entonces, es, es, es todo un tema también de esto de las redes o sociales, lo que está sucediendo en las redes sociales.
1: Sí, Beren, mira, yo ahorita, ahorita mencionabas el duelo, yo quisiera comentar aquí un artículo que escribí en la plataforma Medium, M-E-D-I-U-M, -E eh, donde viene el artículo, se conoce como estupidez o malicia, lo titulé. El principio de Hanlon es un apotegma que dice no se atribuye a la malicia lo que se explica fácilmente con la estupidez. Desgraciadamente, muchas veces que alguien hace las cosas por dolo y no muchas veces por ignorancia. Y aquí hay una cosa bien importante, ¿Por qué provoca miedo la incertidumbre? ¿Por qué tenemos inestabilidad? Y yo pongo, el miedo se nutre de la ignorancia, de la procrastinación, de lo desconocido, de la falta de fe, de la sensación de imposibilidad, del pensamiento negativo, de las mentiras, de la manipulación, de la indecisión, de la ineptitud, de la falta de información. En otras palabras, eso nos causa inestabilidad. Y existe el miedo porque no tenemos idea qué viene después por la incertidumbre. Por eso, esa inestabilidad nos provoca miedo. Ahora, es sensato tener miedo. ¿sí? Ayer, eh, que cumplí yo años, y hoy cumple mi hija años, eh, platicando ya en la noche con mis hijos, con mi hijo y mi hija, me dice mi hijo algo bien interesante, donde él platica con dos amigos y uno de ellos dice, pues yo no le tengo ningún miedo al coronavirus. Este, y ustedes, no sé, dice, pues son jóvenes, yo no le tengo ningún miedo. Y le dice el otro amigo de mi hijo, no, hijo. ¿se vale no tenerle miedo? como yo tenía un perro que no le tenía miedo a los carros hasta que lo atropellaron y murió y no contestó nada o sea ¿se vale no tener miedo? pues cuidado nada más el que no es valiente el que no tiene miedo de hecho es un insensato más bien tener miedo y sobreponernos al miedo ese es el valiente y eso es lo que aquí se vale tener miedo es normal ante la incertidumbre ante la pandemia ante todo lo que no se vale es quedarnos paralizados. Debemos trabajar, debemos trabajar en nuestra paz interior, debemos eh, influir a que todos estemos bien y entre los pensamientos positivos realmente impactan en, nuestra, en cómo vamos a estar nosotros como personas. Entonces, eh, yo creo que es un trabajo conjunto en esta inestabilidad que tenemos a final de cuentas. Así
0: es, y, y quizás también como reconocer a, a qué, o preguntarme a qué le tengo miedo qué le tengo miedo al, al, al futuro, a cómo vamos, cómo vamos a terminar de esto, regreso al trabajo y todavía tengo trabajo, o me van a despedir, o ya no tengo trabajo, para muchos ya es una realidad que ya no tiene trabajo, porque cerró su empresa. Eh, ¿o, o qué es lo que le tengo miedo, a lo mejor le tengo miedo a estar en, encerrada conmigo misma y conocerme y enfrentar con enfrentar mis demonios, mi mal carácter o mis malos hábitos. O el reconocerme también, de que bueno, qué bueno soy para tal cosa. O no sé, digo, también está como que ese miedo de enfrentarme a, a mí mismo. Oye, el, definitivamente ya no quiero estar en casa porque ya no aguanto. Como lo dicen tantos memes en las redes sociales, ya quiero irme a trabajar porque... O oh, no, como decían, es preferible que, que, que salir de casa a que me mate el coronavirus, a que me mate
1: con la esposa. <risa> Tal cual. Así, pues, sea, de este tipo. sí Hay muchas cosas de, de chiste y todo eso, pero más que todo yo creo que aquí es el aprendizaje, el también conocerme a mí mismo, si soy capaz de aguantar algo de eso, es la temblanza. De hecho, por eso yo hablé ahorita de este artículo de Valeria Sabater, donde decía de los equilibristas, donde dice, por encima de todos, son más que acróbatas, son gente arriesgada, pero son personas que han aprendido a templar los nervios, a desarrollar una tremenda concentración mental. Y entonces, por eso es importante entender esa parte. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos estar en equilibrio en tiempos de dificultad? Yo creo que eso, eso es de lo más, de lo más complejo, Erika. ¿cómo estar en equilibrio en tiempos de dificultad?
0: Sí, así es, definitivamente pues hay, hay muchas sugerencias que, que, que nos hacen, precisamente esta autora nos, nos platica sobre un estudio que se realizó en varias universidades eh, del doctor, no sé si pronunciarlo así, pero es mínima, eh, que habla precisamente sobre Cómo, cómo trabajar nuestro equilibrio o nuestro, nuestro estado mental para que nuestros estados mentales estén en equilibrio y habla sobre una, una de las opciones es controlar el estrés cotidiano si dejamos eh, de lado todas estas preocupaciones tensiones eh, generalmente todo esto nos va a crear ansiedad si me siento con dolor de cabeza si me siento a lo mejor un tanto mareado, preocupado, pues todo esto quizás no me vaya a generar una ansiedad, pero también el hacerlo consciente, estoy sintiendo esto, y sí, va a ser la única manera de poder controlar ese estrés al que nos estamos enfrentando. También, otra vez debemos controlar también los pensamientos, y, y mira, esos pensamientos automáticos que llegan a nuestra mente, que son? Pueden ser los miedos pueden ser esos pensamientos de, de negatividad y que vienen, por más que yo intente quizás decir ah, bueno, pues ya voy a pensar positivo finalmente ahí están esos pensamientos que llegan en automático y quizás dejarlos ahí, observarlos si sí. estás pensando eso pero lo importante es hacerlos consciente para que ya no me afecte
1: El tema de hoy el cómo lograr el equilibrio en tiempos de inestabilidad me acompaña Berenice Peña, su servidor, Fernando Mata. estado mencionando hace un momento la cuestión, Veré mencionaba un estudio muy interesante de Chai Wong, donde a final de cuentas decía, en psicología existe un modelo de estados mentales. Y en este modelo, él, él mencionaba lo que Veré dijo, era controlar el estrés cotidiano, y sobre todo debemos controlar los pensamientos automáticos, esos que de alguna manera responden directamente y que nos pueden afectar. Pero ¿te parece si hablamos un poquito de un estudio de corbyn donde habla de algunos hábitos diarios, algunos lógicamente los hemos mencionado muchísimas veces, pero yo creo que vale la pena en este tiempo volver a retomar, más que todo porque necesitamos hablar aquí de nuestro bienestar psicológico. O sea, realmente nuestro bienestar psicológico puede mejorar con, con realmente consejos mucho, muy sencillos, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay una parte bien interesante, Bere, que para mí es lo fundamental, y ahorita es donde todo mundo necesitamos estar conscientes de ellos, y tiene que ver con querernos a nosotros mismos. Esa es la parte, yo creo, que fundamental, ¿verdad? Eh, en otras palabras, eh, pude haber hecho algunos errores, eh, pude haber anticipado a lo mejor la pandemia en cuestión económica, ¿por qué no invertí aquí? Y me puedo estar quejando, me puedo estar dando golpes contra la pared si cometí algún error que lo podía haber visto, pero ya no lo hice. Y no por eso, por ser, cometer esos errores, no debo quererme a mí mismo, debo perdonarme a mí mismo. Yo creo que es una parte fundamental para empezar todo esto. Baby. Así es. En, en esto que
0: mencionas, eh, pues es sí, que yo creo que parte del ser humano es que y es algo negativo y un mal hábito del ser humano es quejarnos siempre de todo. Antes, cuando estábamos en el trabajo, que no estábamos en cuarentena, pues que el tráfico, que tenía que llegar puntual al trabajo, que mi jefe, que mis compañeros, que el noche, que se perdió no sé qué, estábamos continuamente, el calor en Monterrey, continuamente quejándonos de eso. Y ahora que estamos en casa pues quisiéramos estar en el trabajo y no me importa y invito comentarios de personas que dicen no me importa amo el tráfico pero quiero ir a mi trabajo entonces no estamos a, nunca a gusto conformes con lo que tenemos entonces bueno pues eso este, es, es lo que hay y es aceptar lo que hay y eso nos va a hacer una vida muchísimo más ligera si aceptamos que estamos viviendo esto y aprovechar esos momentos cambiando nuestros hábitos que ahorita es una gran oportunidad que tenemos el espacio y el tiempo, o si no tenemos, pues nos las arreglamos en el espacio que tengamos, pero lo hacemos propio para tener nuevos hábitos que puedan equilibrar nuestro, nuestra vida emocional.
1: Sí, fíjate, María, aprovecho para mencionar otro artículo en Medium que puse con, con mi hijo, que, se, que es, es negociable tu paz interior. Es el nombre muy de, bonito, el nombre ya, de la ya lo leí. Y quiero mencionar la parábola que viene ahí, que, para, que es fundamental con esto, y luego ya pasamos a los hábitos. Eh, un monje buscaba la paz interior y decide irse a una isla desierta Y se comprometió a estar en paz consigo mismo. Dijo, yo voy a estar en paz, voy a tener estabilidad emocional. Después de varios años de estar solo, él sintió que ya tenía la iluminación, que había llegado a lo máximo, que ya había logrado esa paz interior, que nada lo podía sacar de balance, que nada le podía quitar su inestabilidad, su estabilidad, perdón. Entonces, que no había manera que esa paz interior se fuera, que su estabilidad emocional se fuera. Y decide escribirle una carta a su maestro. Y en la carta le dice que gracias por todas las enseñanzas que ya había logrado estando en la isla solo encontrar esa paz interior, esa estabilidad emocional. Al poco tiempo recibe una carta de su maestro cuando la abre, él esperando felicitaciones, el maestro le dice puras groserías, insultos, que se molesta demasiado este monje. Y va con su maestro, dice, sale de la isla, va con su maestro. Dice, vengo muy molesto, maestro. Y dice, ¿por qué? Porque yo encontré la paz interior, te di alabanzas de que fuiste un gran maestro. Y al final de cuentas me contestas con insulto. Y le dice el maestro, unas simples palabras ¿te hicieron salir de tu isla? ¿Unas simples palabras te hicieron salir de tu control? Es una reflexión tremenda, Veré. Sí, porque sí, sí. el exterior muchas veces dejamos que nosotros, que nos afecte, desafortunadamente. Y ahí es donde, por eso es importante los consejos para tener estabilidad emocional. Por eso es muy, ese equilibrio que necesitamos tener. Y es lo que vamos a mencionar adelante. Adelante, Veré.
0: A mantener el equilibrio emocional y a lo mejor esto lo has escuchado ya demasiado en redes sociales eh, constantemente. Si estás en, en, en Instagram, sobre todo lo he visto mucho. El, 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 que mantengamos con nuestro, nuestro cuerpo sano en la medida de lo posible, hacer nuestro ejercicio. Si estábamos acostumbrados a tener un, un ritmo de, de vida y de, de, de ejercicio, perdón y ya los gimnasios están cerrados, pues en la medida de lo posible, movernos en casa, eh, pues yo creo que mucha gente lo ha hecho porque ha sido una gran oportunidad de ordenar nuestro closet, de sacudir donde generalmente no sacudimos, de sacar cosas, entonces eso nos permite estar en movimiento. Entonces si no tenemos las herramientas que a lo mejor les, cuando vamos a un gimnasio, pues busquémoslo a través de las herramientas que tengamos allí en casa y es una también oportunidad de que si quien tiene hijos, activarlos, el tener una rutina. Creo que eso es realmente importante porque bien dicen que, que cuerpo sano, mente sana y eso es definitivo porque cuando estamos haciendo ejercicio es como también darle energía a nuestro cerebro, a nuestra mente para, es también como entrenar nuestra mente tal cual, porque la, la enfocamos
1: a una actividad positiva. Mira, a ver, tú acabas de tocar un tema interesante, de hecho ahorita, en estos días estoy terminando de escribir un, esos dos artículos que mencioné, un tercero que ya nomás está en revisión, mi hijo le falta ir a revisar algunas cosas, y hay un cuarto, y en el cuarto hablo de la triada, que uh -huh. es cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad?, y es un balance, al final de cuentas, si nosotros queremos ser equilibrio emocional, debemos tener un balance entre cuerpo, mente y espíritu. Hay personas que pueden decir, bueno, yo no creo en el espíritu, yo no creo ni en Dios, yo no creo, etc. Y es muy válido, pero en algo tienes que creer. Y esa parte es la que debes balancear con todo lo demás. Entonces, lo que tú mencionas, lo de cuerpo sano, es muy importante. La otra cosa que tú mencionaste, que yo creo que tiene un impacto tremendo, es cuando nosotros arreglamos cosas. Que si me oye mi hija ahorita va a decir, pues no, pues todavía te falta mucho arreglar, papá, porque todavía no acabo. Este, pero si arreglamos cosas, es quitarnos arañas de la mente. Cuando yo arreglo un cajón, cuando yo arreglo un closet cuando yo arreglo algo de mi casa, lo que estoy arreglando es mi mente también, Bede. Y es una de las cosas que muchas veces no entendemos. Estamos contribuyendo a eso, a tener un estado mental emocional mejor porque estoy quitando impurezas físicas que ayudan a quitar también impurezas emocionales. Entonces es importante el vaciarnos de las cosas para poder recibir mejores cosas. Y es una parte que necesitamos aprovechar ahorita. Así es.
0: Sí, definitivo. Bueno, también otro, otra recomendación, y yo creo que no me digan que no, porque para eso hay muchísimo tiempo en estos momentos. Y es ese es el momento de reflexionar, de, de quedarte con contigo mismo, de quedarme conmigo misma, sin redes sociales sin celular, sin la televisión sin la computadora, solamente estar con uno mismo y reflexionar y a veces nada más hacer una meditación, a lo mejor hay gente que no le gusta meditar y dice no pues me aburre estar escuchando un audio pues esa es una manera de meditar pero hay muchas maneras como el estar en, en tu casa y quedarte fijo viendo una planta o a un animalito, mascota que tengas... esa es una manera de meditar... y de reflexionar... porque te trae calma... y pasa a tu mente... y también es otra manera muy interesante de, de entrenar... entrenar nuestras emociones y nuestra mente...
1: Fíjate, hay una parte bien interesante... que sí. en, este, en esta cuarentena... en este periodo de reflexión... porque a veces cuarentena se oye como si estuviéramos... nomás en encierro... <risa> y como que fuera Exacto. obligatorio... pues sí, sí es obligatorio... Pero también es, es una maravilla, por un lado. Ahora, también hay que ser empáticos con las personas que forzosamente tienen que salir a trabajar porque están en cuestiones esenciales como los médicos, las personas que traen en supermercados. Pero hay otra parte de la población que necesitamos ser empáticos, que es la persona que no tiene la posibilidad económica de quedarse en casa. Y ahí es donde todos necesitamos poner nuestro granito de arena para ayudar a todas esas personas para poder salir adelante. Pero hay una parte que para mí es muy importante, Bere, y es la parte de expresarnos. A la hora de expresarnos es una parte importantísima, como quien dice, hacer tipo catarsis emocional, que ahorita es un momento para platicar con gente cercana a nosotros, para llegar a intimar emocionalmente, para poder ayudar a alguien o que nos ayuden en cierto momento sobre estos procesos que estamos pasando. Y puede ser alguien de la familia, puede ser un amigo, eh, que muchas veces no lo hacemos durante el periodo normal de nuestras vidas porque nos gana la actividad cotidiana, nos gana el día a día, nos abrumamos y aparte nos hacemos como wash de que andar ocupados todo el día, esa es la razón de ser y eso es lo mejor, cuando realmente, muchas veces deberíamos tener espacios de reflexión. Y aquí me voy a meter, ver un poquito, voy a cambiar un poquito, me voy a meter un poquito en los negocios. Aunque el tema es sobre estabilidad emocional desde el punto de vista personal. voy a meter un poquito, yo he sido consultor por muchos años de diferentes empresas. Un alto directivo en una organización debe ser capaz de resolver las decisiones en la mañana y dejar las tardes para reflexión. Si no, lo que pasa es que estoy siendo un genera-fuegos y un apaga-fuegos. A mí me ha llegado a tocar hacer consultor, donde yo viajo de una ciudad a otra. Donde, muchas veces, de Estados Unidos a México, donde yo estoy con sede en Estados Unidos. Me pagan el viaje, llego, tengo una entrevista a las 9 de la mañana con el director general o con una persona de un puesto alto y durante media hora 45 minutos no me atienden... y deciden no atenderme... y yo nomás paso mis honorarios... y me pagan... porque así está el contrato... ¿por qué? porque el señor está ocupado... la persona está ocupada... en apagar un fuego... porque desgraciadamente... nos gana la actividad... y eso llevarlo a la vida personal... muchas veces... nos gana la actividad... y respondemos ante la vida de acuerdo a lo que va sucediendo no planeando no preparándonos para lo que viene y reaccionamos ante cómo, cómo suceden las cosas ¿sí me explico? así es sí, sí,
0: sí. fíjate que esto me, me recuerda mucho y lo enlazo a la siguiente recomendación porque tiene que ver con el contacto con la naturaleza y, y en qué punto porque sabemos que ahorita pues, eh, la indicación es pues, no salir de casa y pues eso implica no salir a los parques o a donde tengamos más cerca la naturaleza pero a veces tenemos la propia naturaleza en casa y lo relaciono o lo enlazo con, con tu comentario porque cuando todo esto empezaba eh, no voy a decir su nombre porque a lo mejor nos está escuchando pero tengo una amiga que, que tiene un, un negocio de, de maquila eh, de, de ropa uniformes y demás entonces ella estaba realmente preocupada porque la había cancelado todos los eventos era un mes de muchos eh, disfraces de primavera para las escuelas eh, uniformes y demás y todo, absolutamente todo le cancelaron, se quedó con materia prima y demás, y ella mencionaba yo le, y como le hiciste porque yo la veía súper bien a pesar de lo que estaba pasando porque incluso no podía ni completar la nómina del, del fin de semana de sus empleados y me dice me, me, di, me di mi tiempo para reflexionar y saber qué hacer y dice, lo que hice fue irme a mi jardín, arreglar mis plantas, estar con mis plantas y reflexionar, y se me ocurrió la idea, la idea de, de ofrecer cosas que estamos enfrentando la pandemia como cubrebotas y otras, cubrebocas y otras cosas que se están utilizando. Y de esa manera despuntó otra vez su negocio. Es decir, en ese momento de paz y reflexión y de ese contacto con la naturaleza, con sus plantas, de su propia casa, se le, se le vino la idea a su, a la, o la solución a su cabeza. Entonces, oh. eso, eso es súper importante.
1: Mira, a ver, también hay una cosa que viene, viene, que suena fuerte algunas veces. Cuando alguien pierde, muchas veces alguien gana. Y ahorita le ha ido mal a muchas personas. Pero hay otras personas que les ha ido súper bien, algunas incluso abusando que no se trata de eso en la vida, pero bueno, algunas Te abusando, algunos algunas usando, pero hay negocios, y aquí también hay que aprender una cosa, cuando hay algo, que inicialmente lo vemos como malo, y sí puede ser malo en ciertos aspectos, y nos puede doler mucho, tengo que aprender a sacarle algo bueno, e incluso puede ser un área de oportunidad, si mi negocio quebró por algo, a lo mejor puedo encontrar un negocio, paralelo o colateral, que de envase, a las competencias que tengo en mi negocio pudiera ayudarme a salir adelante en lo siguiente no es fácil, no, no es fácil se necesita creatividad, si sí se necesita verdad no quiere decir que no duela eso es una de las cosas que no quiere decir que no duela y nos duele y debo aprender a vivir el dolor y, es, y sobre todo pero que no se convierta en sufrimiento sí el sufrimiento es el dolor opcional cuando yo lo hago entonces debo vivir el dolor vivir mi duelo y seguir adelante
0: Así es. O como la reflexión, digo, no sé si la quieres platicar, la que publicaste en el, en el artículo, eh, la reflexión que decía, o el cuento mejor dicho, de, ¿es bueno, es malo, solo Dios lo no sabe? ¿Cuál era?
1: ¿Será bueno, será ¿Qué? malo, solo Dios lo sabe? Hay, hay, hay varias versiones, la que conté en el artículo. Bueno, voy a comentar una, otra paralela muy similar, que es un poquito diferente, pero es el mismo concepto, okay. donde está un granjero... Eh, más bien el dueño de un rancho, de una finca y tiene caballos y un día el capataz llega y le dice eh, patrón, le tengo una muy mala noticia dice, ¿qué noticia? Se, dejamos la cerca abierta, alguien la dejó y se escaparon los caballos a la montaña y ya es muy difícil encontrarlos y el patrón le dice, pues será buena, será mala la noticia, solo Dios sabe al otro día regresan los caballos con el doble de caballos, caballos salvajes que no pertenecían a, na a nadie y los meten a la cerca. Le dice, patrón, patrón, le tengo una muy buena noticia. Ya no tenemos nada más esos caballos, tenemos el doble de caballos. Eh, dice el patrón: será buena, será mala, solo Dios sabe. Al otro día, el hijo del patrón, el hijo mayor, le gusta uno de los caballos, lo trata de montar de los salvajes, lo tira el caballo, se quiebra la pierna y va el capataz y le dice: patrón, patrón, le tengo una muy mala noticia. Su hijo se quebró la pierna. Le dice: el patrón, será buena, será mala, solo Dios sabe. Al otro día el país se declara en guerra y llegan a reclutar jóvenes. Eh, la probabilidad de sobrevivir de la guerra era muy baja. Prácticamente todo el que se iba a la guerra, pues, eh, eran muy pocos los que sobrevivían. Y no se llevan al hijo del patrón porque tiene yesada la pierna, porque se la había quebrado. Patrón, patrón, qué buena noticia. O sea, que no se llevaron a su hijo. Será bueno, será malo, solo Dios sabe. Y esa es una parte donde no sabemos. Ahora, no quiere decir que no entendamos que esta pandemia es de sufrimiento para muchas personas, de dolor, y ahí es donde digo que es, debemos tomar el dolor, eh, aceptarlo, y cuando tenemos la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida económica fuertemente, uh -huh. cuando lloro porque no puedo pagarle a mis trabajadores y me duelen mis trabajadores, que hay personas que dicen, ¿qué más quisiera y no puedo?, este, sí. y cuando veo que el gobierno no me apoya, pues todavía más, cuando no tienen la conciencia, me duele, pero aún así, una de las cosas que yo siempre le he dicho a mis alumnos y a los ejecutivos de las empresas que les he dado consultoría, uno debe ser exitoso con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno a los alumnos les digo, ustedes tienen que salir adelante con el profesor, sin el profesor y a pesar del profesor porque hay profesores malos y hay que reconocerlo entonces cuando uno de mis hijos llegaba es que el profesor es muy malo le dije pues lo siento así es la vida y tienes que salir adelante con el profesor sin el profesor y a pesar del profesor o sea y eso es a pesar de lo que suceda tenemos que salir adelante y eso es una de las cosas que no podemos quedarnos paralizados Bede
0: sí sí definitivamente y, y bueno pues también el, hay, hay veces que, que como dicen la, el respirar también oxigena nuestro cerebro o nuestra mente y esa es otra de las recomendaciones también interesantes, importantes, y que ahorita podemos hacerlo y que no nos, y que nos de, deberíamos de hacerlo siempre, el resto de nuestra vida, el hecho de, de saber respirar correctamente y frecuentemente. O sea, respiramos por ende, ¿verdad? Pero el darnos es el espacio de ser conscientes de nuestra respiración. Es una manera de calmarnos, de calmarnos, de relajarnos de estar en paz entonces esa es una de las prácticas de Mindfulness que eh, hoy tenemos la oportunidad de, de, de ahí indagar de mucho en, en las redes sobre qué es Mindfulness ejercicios, gente que está dando muchos cursos gratis en, en las redes sociales eh, en esta manera de apoyarnos a, a pasar esta pandemia pues también hay gente que dice pues yo ofrezco mi tiempo, mis conocimientos y pues hay que aprovecharlos porque en esos momentos son gratis
1: y mira, a ver, yo aquí quiero más que todo aquí que tengo yo transmitiendo vía Skype y aquí tengo a Osvaldo y Marco y Jesús de Frecuencia Tech y Brenda y todos ellos. Pues darles un, reconoc un reconocimiento porque realmente pues son es algo que ahorita Frecuencia Tech está haciendo. ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo transmitir? Este programa generalmente es a las seis de la tarde. Ayer que lo mandé a mis contactos, pues les dije, puse en rojo y todo, nomás cuidado porque algunas veces me mandan la misma información y pues ya sé que es a las seis. Dije, nomás cuidado, ojo, ojo, por todos lados para que era a la una de la tarde. Pero es más que todo, es un contribuir cada quien con nuestro granito de arena en lo que está sucediendo y cómo, cómo sí. Porque es muy fácil decir cómo no. No, esto, con esto, pues yo me voy a mi casa, ya no trabajo, yo me voy a esto, y cuando sin embargo hay el interés de contribuir a que las cosas se den, a que las cosas salgan adelante. Hay personas que tienen mucho más trabajo. ¿Qué? Dice, sí tienen sueldo, pero hay personas que se les duplicó el trabajo. Y he platicado con algunos profesores vía internet, que lo dan online y todo eso, y se ve muy sencillo desde afuera. Dice, ah, pero está muy padre como profesor, estás en tu casa. Es el triple de trabajo. Cuando ¿Qué? no está programado y cuando a lo mejor el sueldo que me están dando no repercute en las horas que le estoy dedicando. Entonces, también hay personas que están haciendo un, una labor titánica y aquí reconocer lógicamente a los médicos y a todo el personal de salud que realmente han hecho una labor titánica. Hay muchas personas que están atrás y que cada quien ha hecho. Yo creo que es un reconocimiento a todas esas personas que están en la línea de batalla y que están realmente haciendo que no nos falte a los que estamos realmente en cuarentena, que no nos falten las cosas en las casas, que también es una parte bastante, bastante importante. Agradecerle a toda esa gente.
0: Sí, yo creo que todos tenemos a alguien que conocemos que, que está ayudando mucho, por ejemplo, un médico, tenemos amigos médicos, enfermeras, enfermeros, pues reconocerles su trabajo, preguntarles por lo menos cómo estás, cómo te sientes, eh, creo que eso es importante porque finalmente ellos están totalmente enfrente de esta situación y el, el hacerles saber que estamos con ellos, eso yo creo que les va a fortalecer y los va a animar a seguir adelante.
1: Veré para, veré para terminar, dos minutos, ¿qué le dices a nuestra audiencia?
0: Yo creo que yo me quedo con, con esto. Hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que me va a dejar esta situación que vivimos? ¿De qué es lo que voy a sacar de todo esto de manera positiva? Y que cuando termine todo esto... Digamos, he aprendido esto, me he fortalecido en esto, he crecido en tal. Ahora ya tengo muy claro qué es lo que quiero hacer en mi vida. Tengo un propósito, un proyecto. Esa es la, la mayor ganancia que podemos tener de esta situación que vivimos.
1: Mira, yo termino con lo siguiente. La actitud que cada uno de nosotros decía tener, cómo afrontar lo que estamos viviendo, va a ser clave en nuestro equilibrio Equilibrio emocional. La actitud que cada uno de nosotros decida tener en esta situación va a ser clave en nuestro equilibrio emocional. Por más complicada que se vea la vida, que lo es para algunas personas y hay que ser empáticos, hay que practicar la compasión antes que con los demás, conmigo mismo. La gratitud. Antes, por eso yo decía, por eso empecé, hay que amarnos a nosotros mismos, hay que perdonarnos. Eh, y hay que salir adelante y sobre todo también dar la, la gratitud agradecido con lo que tenemos eh, a veces pongo en Instagram o en mis redes sociales negociando.life, donde hay gente que me contesta, no, pero cómo está agradecido si aquí el gobierno, pues sí, yo entiendo este, sí, es difícil pero sin embargo, hay, siempre hay algo que agradecer y es una parte bien yo creo que es bien importante y la actitud que tomemos así
0: es definitivamente
1: bueno, pues yo creo que con esto nos despedimos, Valdo este, pues más que todo, agradecerles a todos ustedes y practiquen, practiquen esa paz interior, ese equilibrio emocional eh, muévanse, como dijo Bere este, hay que estarnos moviendo hay que estarnos eh, sobre todo tener, generar energía y contribuir aquí los invito a que cada uno de nosotros contribuyamos desde nuestra trinchera algo que se ve muchas veces como un granito de arena, de alguna manera impacta, de alguna manera mejora. Y entonces más que todo, pues que tengan ustedes muy buenas tardes.